1: Ser o no ser. El juego ya ha cambiado. En este episodio...
0: Hoy queremos poner el foco en el poder de la tecnología para lograr un mundo más justo y más próspero. Y para ello nos acompaña todo un experto en la materia. Enrique Dance es uno de los especialistas en tecnología más reputados del mundo hispano.
2: Yo creo que la tecnología lo que ha hecho es enderezar el curso de cosas que habíamos hecho también con tecnología, pero no demasiado bien. ¿no? Les estamos ganando eficiencia, sobre todo.
0: Gemma Galdón es fundadora de Éticas Consulting y pionera en estudiar cómo los algoritmos afectan en la toma de decisiones. Lo que
3: hacemos es incorporar esa precaución, esa idea de la precaución en la innovación ¿no? y de la voluntad de incorporar impacto cuando in inventamos cosas nuevas. No sé, al final ser consciente de que cada innovación lleva adscrita una serie de impactos y un algunos son positivos, pero otros son negativos. ¿Qué hacemos con los negativos? No? Pues
0: identificarlos y mitigarlos. Javier Creus es fundador de la consultora Ideas for Change y uno de los 40 mejores futuristas de España, según revista Forbes.
4: Nosotros ayudamos a las empresas a diseñar nuevos modelos de negocio que acaben en un futuro que mola, en algo que se venga desde el futuro y tenga capacidad de arrastre, porque se puede hacer en casi todo ahora mismo, más con menos y mejor. Mejor para el planeta, mejor para las personas.
0: Y Alejandro Rodríguez es estratega de impacto en The Overview Effect, empresa que ayuda a sus clientes a usar la tecnología con responsabilidad para dejar una huella positiva en el mundo. La
5: tecnología desde mi punto de vista siempre hay que verla como, como un medio en sí mismo no como un fin al final lo que hay que tener claro es que la ambición es generar ese impacto positivo ¿no? y la tecnología lo que nos ayuda es principalmente a acelerar en esa escalabilidad del, del cambio que puede provocar realizar más rápido que es algo que necesitamos y que si miramos informes de Naciones
2: Unidas están demandando ¿no?
1: ¿Qué uso haces de la tecnología en tu día a día?
2: Lo que más suelo utilizar siempre es el WhatsApp videollamada o sea soy una persona que no vivo con mi familia sino que vivo fuera para ver mi cuenta de urbano. Banco.
1: Yo en general para el Instagram solo y para leer. Para TikTok. Para poner
2: el ticket de la hora en cuando voy con el coche. Yo sí escucho mucha música,
0: entonces paso todo el día en el móvil como viendo
5: canciones. Fumo cigarrillo electrónico, o sea que hasta para los vicios uso la tecnología. Si es que hasta teletrabajo.
0: Pensemos en un día cualquiera, en una casa cualquiera. Me levanto, pongo la radio en un altavoz inteligente.
1: la radio. Vamos a ver a qué hora amanece y con...
0: Y después de desayunar leyendo las noticias en una tablet, tengo una reunión por videollamada con un compañero que está al otro lado del mundo. Hola, Cristina. Buenos días desde Singapur. En apenas unas horas hemos hecho un montón de cosas que, si nos las llegan a decir hace 40 años, pensaríamos que es ciencia ficción. Si nos paramos a analizarlo, la verdad es que impresiona. Carreteras con paneles solares, microrobots que comen plástico, edificios que absorben CO2, vehículos sin conductor… La tecnología nos ha facilitado la vida y la ha mejorado en muchos sentidos, pero también ha puesto sobre la mesa importantes desafíos. El ser humano, consciente de su huella en el mundo, empieza a tomar partido para reducir su impacto y mejorar la vida en el planeta gracias al uso de la tecnología. ¿Pero es suficiente? ¿Estamos entendiendo el reto que realmente nos plantea todo esto? ¿Hasta qué punto la, la tecnología, tecnología ha llegado para salvarnos? Soy Cristina Rodríguez y esto es Ser B o No Ser. ¡Comenzamos!
1: Ser B o No Ser el juego ya ha cambiado. Episodio 7. Tecnología para salvarnos.
0: El historiador Harari escribió sobre los peligros de las nuevas tecnologías, pero también sobre cómo pueden ayudarnos a abordar los principales desafíos de nuestro tiempo. La línea entre los dos es muy fina y puede transformarse el uno en el otro, señalaba. Hoy queremos poner el foco en el poder de la tecnología, en el buen uso de los datos y de las herramientas tecnológicas para lograr un mundo más justo y más próspero. Y para ello nos acompaña todo un experto en la materia. Su nombre es Enrique Danz. Enrique Danz es uno de los especialistas en tecnología más reputados del mundo hispano. Está considerado como uno de los mejores influencers por la revista Forbes y cuenta con más de 250.000 seguidores en Twitter. Todo un líder de opinión que estudia los efectos de la innovación tecnológica sobre las personas, las empresas y la sociedad. Enrique es además de investigador y divulgador, profesor de innovación, en el Instituto de Empresa, desde hace más de 30 años. Bienvenido, Enrique.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Encantada de poder charlar contigo en este episodio. Muchísimas gracias por participar en tu estupendo libro, Viviendo en el Futuro habla sobre cómo la tecnología está cambiando nuestro mundo. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Qué cambios destacarías?
2: Yo creo que la tecnología lo que ha hecho es enderezar el curso de cosas que habíamos hecho también con tecnología, pero no demasiado bien. ¿no? Estamos ganando eficiencia, sobre todo. Mira, La tecnología lo que está haciendo es permitir que salgamos de esa debacle, de ese desastre de, de quemar combustibles fósiles y emitir dióxido de carbono a la atmósfera, y está permitiendo que lo sustituyamos por una tecnología limpia. Hay que hacer más tecnología, hay que crear, hay que hacer más cosas, hay que fabricar más cosas. Por supuesto, pero es que siempre el hombre se ha caracterizado por eso. ¿no? Entonces yo creo que la tecnología lo que está haciendo es mejorar eficiencia, básicamente.
0: En ese sentido, ¿no? en el, el rol que juegan las empresas... ¿Qué tienen que hacer para dar respuesta a estos desafíos desde el punto de vista de la innovación tecnológica?
2: Lo que las empresas tienen que hacer es darse cuenta de que durante muchos años, décadas, etcétera, hemos, hemos vivido en un, en un profundo simplismo, nos hemos movido con métricas enormemente simplistas. Así si lo piensas, empiezas a reflexionar sobre lo que le quita el sueño a un político, al político medio de prácticamente cualquier país, pues seguramente lo primero que se te ocurre es el PIB. Todos los políticos están obsesionados con mejorar su, con incrementar su PIB y tener más por per cápita que el vecino, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una métrica absolutamente absurda. O sea, ya lo dijo Kennedy hace muchos años, ¿no? El PIB mide todo menos lo que es importante medir. Pues realmente tendríamos que tener otro tipo de objetivos, muchísimo más ricos en su, en su granularidad, en, su, en, en, en las cosas que capturan, ¿no? Y que englobasen. Cosas que de verdad nos permitiesen medir pues, cómo vivimos y, y cómo, ¿no? cómo es nuestro nivel de, de muchas cosas, ¿no? Hasta de felicidad, como hacen en, en Bután, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que tenemos que pensar es que, o, sea, lo, o lo que las compañías tienen que pensar, es que el propio concepto de capitalismo neoliberal neoliberal de escuela de Chicago que hemos vivido durante muchos años, pues está equivocado. Y hay que, y hay que modificarlo. Hay que modificar el sistema del dinero, el, el significado del trabajo, hay que modificar una serie de cosas muy importantes. Para que recoja los fines de la empresa, no sean tan simplistas como ganar cuanto más dinero mejor y devolvérselo a los accionistas.
0: Uno de los grandes desafíos que genera el cambio tecnológico y la rapidez eh, con el que ocurre es esa desigualdad social que muchas veces contribuye a aumentar. ¿Cómo puede la tecnología contribuir? a que esa desigualdad no vaya en aumento
2: la tecnología tiene unas reglas básicas fundamentales y que todos conocemos la tecnología es capaz de hacer las cosas cada vez más sencillas y cada vez más baratas o sea si alguien piensa que la tecnología es cada vez más cara pues lo que está es no dándose cuenta de pues por ejemplo tú dices ay, es que cada iPhone es más caro que el anterior sí pero es que sustituye más cosas es que, es que antes, para hacer lo que, hacía, lo que hoy haces con un iPhone, necesitabas una variedad muy amplia de dispositivos que tenías que tener. Y ahora no, ahora no se solamente con eso. ¿no? Entonces, realmente lo que, lo que hace la, la tecnología es deflatar constantemente. ¿no? Entonces, ¿qué tienes que conseguir? Pues, lógicamente, que esté cada vez más disponible para cada vez más personas ¿no? y que cada vez más personas puedan beneficiarse de ello.
0: ¿En qué medida crees que la tecnología puede ayudar a la empresa a mejorar su desempeño sostenible, su impacto positivo?
2: En todos, empezando porque, porque puede... Es medir mejor todo ¿no? O sea, evaluar y medir mejor las consecuencias de todo en, en toda su longitud, en toda la longitud de la cadena y no solo de tu cadena, sino de, de, de la de tus suministradores, de, la de tus clientes, etc. ¿no? Entonces creo que es importante pues eso, mejorar la trazabilidad de todo o mejorar un poco también la, la, la forma que tienes de formular tu propuesta de valor. ¿no? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Pues tu propuesta de valor no es solo lo que se hace con el producto, es lo que viene antes del producto, en su creación, en su fabricación o del servicio y la forma en la que se, se disfruta, se utiliza... O o incluso se, se dispone de ello cuando, cuando ya no se utiliza más, ¿no? ¿cómo se tira? Entonces, yo creo que lo que tienes que, que incrementar es el uso de la tecnología para mejorar todas y cada una de las variables que están a lo largo de esa cadena. Y eso es, es lo que, que tenemos que entender. No podemos ser, no podemos considerarnos un, un actor aislado, porque nadie es un actor aislado hoy en día.
0: Eh, mirando ya hacia el futuro y para terminar... Enrique, llevas años anticipando los cambios tecnológicos y culturales que va a provocar esa innovación. ¿Dónde crees que estaremos a 10 años vista?
2: Bueno, pues a 10 años vista yo creo que, que estaremos o que habremos conseguido enderezar muchos de los problemas actuales, ¿no? O sea, creo que a 10 años vista el, el automóvil de combustión, por ejemplo, será un, un recuerdo del pasado. Creo que viajaremos de una manera diferente, seguramente más lenta o más pausada, si quieres, en medios que, que producirán también menos huella de carbono. Creo que seguramente pues, estaremos, eh, o nos habremos dado cuenta, no sé de que nuestra forma de vivir tiene que tener un componente más equilibrado no tiene que, que no puedes estar tirando todo aquello que no utilizas que tenemos que circularizar muchas cosas no entonces pues que hay un componente muy importante de reutilización de, de, de reciclaje etcétera pero también otro, hay otro componente que solo puedes obtener si instalas tecnologías nuevas o sea creo que habrá pues eso placas solares por todas partes el panel solar pues es una de las grandes tecnologías que nos permite eh, generar la energía más barata de la historia no realmente entonces pues creo que lo Hemos puesto prácticamente en todas partes y oye el sol deja caer sobre la tierra cada día mucha más energía de la que necesitamos pues estaríamos estaremos recogiendo buena parte de ella una parte pues utilizándola de manera inmediata otra parte pues almacenándola ya veremos cómo en, en, en forma de hidrógeno subiendo agua a un sitio para luego dejarla caer etcétera etcétera ¿no? Y que eso nos llevará a un entorno en el cual el precio de la energía seguramente se convertirá en una tarifa plana. Que esto, decirlo ahora, suena a que estás completamente loco, no que has perdido la razón. Pero creo que ocurrirá lo mismo con la energía que nos pasó con las comunicaciones hace años. ¿no? Hace años, pues tú llamar a un sitio era más caro, cuanto más lejos estaba el sitio y cuanto más tiempo hablabas con la persona que estaba al otro lado. no Sin embargo, ahora todo el mundo entiende que las comunicaciones son pues eso pagas al mes una cantidad y te comunicas todo lo que quieras.
0: Pues
2: la, la energía pasará exactamente lo mismo, cuando la electricidad se convierte en energía fundamental y es cada vez más barato producirla lógicamente a lo que evolucionas es a un futuro en el cual la energía es demasiado barata como para que compense medirla lo único que habrá que hacer es hombre evitar el abuso, lógicamente no pero, pero evitando eh, usos abusivos marginales Tú directamente te engancharás y, y, y consumirás la energía que necesites.
0: Pues con esa mirada positiva y ese buen uso de la tecnología para conseguir tener un futuro más sostenible, un futuro mejor, nos despedimos, Enrique. Muchísimas gracias por participar y hasta muy pronto.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: La realidad es que la rapidez con la que se producen los avances tecnológicos hace que nos sintamos sobrepasados y que a veces pensemos que todo ocurre como por causa de fuerza mayor. Muchos apelan al algoritmo sin saber muy bien a qué se refiere. Es casi como un ente, una serie de circunstancias que nos llevan a ver lo que vemos en Internet y que nos sugieren unas publicaciones en lugar de otras. Pero, ¿qué es esto del algoritmo? ¿Hasta qué punto lo que vemos en Internet no depende de nosotros? Para descubrirlo, hoy hablamos con Gemma Galdón. Gemma Galdón es fundadora de Éticas Consulting y pionera en estudiar cómo los algoritmos afectan en la toma de decisiones. Bienvenida, Gemma. Hola, ¿qué tal? Gemma, ¿cómo influye el algoritmo en nuestras vidas?
3: Pues de muchas maneras y cada vez de más maneras. Los algoritmos son, son series de instrucciones informáticas, en realidad, que toman decisiones. Si los programamos para tomar decisiones, toman decisiones. Entonces son los que, son los que deciden la publicidad que recibimos en internet, el contenido que vemos cuando accedemos a plataformas pero también cada vez más um, si conseguimos un puesto de trabajo cuando mandamos un currículum muchas veces la primera revisión de ese, de ese currículum es algorítmica cada vez se utilizan más en ámbitos de medicina quien diagnostica nuestra enfermedad o el tratamiento que recibimos cada vez más es un algoritmo si recibimos prestaciones de desempleo, si recibimos vivienda pública, servicios sociales, son pequeños programas que se están incorporando cada vez en más sectores y servicios.
0: Y es ahí donde eh, vosotros desde Éticas Consulting pues ayudáis ¿no? a los ciudadanos, a las empresas. ¿Qué es la ética algorítmica?
3: Pues la ética algorítmica es la incorporación en este proceso de toma de decisiones de precauciones y valoraciones del impacto de esas decisiones. Hemos permitido que toda la industria tecnológica evolucione sin apenas regulación y eso ha llevado a, a problemas evidentes. ¿no? Estamos viendo en redes sociales temas de manipulación, de adicción, de contenidos sesgados, de burbujas y estamos viendo también mala toma de decisiones. Entonces pues lo que hacemos es incorporar esa precaución, esa idea de la precaución en la innovación ¿no? y de la voluntad de incorporar impacto cuando in inventamos cosas nuevas. No sé, al final ser consciente de que cada innovación lleva adscrita una serie de impactos y un algunos son positivos, pero otros son negativos. ¿Qué hacemos con los negativos? No? Pues identificarlos y mitigarlos. Una auditoría algorítmica lo que hace es ayudar a una empresa o a quien desarrolla un algoritmo a identificar cuáles son esos impactos negativos y a mitigarlos dentro del proceso técnico.
0: ¿Y cómo pueden las empresas utilizar la tecnología y esos algoritmos para generar un mayor impacto social positivo.
3: Pues ahora mismo los algoritmos se utilizan sobre todo para mejorar la eficiencia en la toma de las, de, de las decisiones. Por desgracia no tenemos o tenemos muy pocos algoritmos orientados a hacer las cosas mejor o a tener un impacto social positivo. Al final la automatización lo que implica es la eliminación del factor humano. Es que una decisión se tome de forma automatizada y en base a unos parámetros preacordados. La mejor forma de explicarlo igual es cuando utilizamos el GPS. ¿no? Cuando le pedimos al GPS cómo ir de A a B no hay un señor o una señora ir detrás, mirando, saliendo por la ventana, viendo si hay, hoy hay alguien en la calle, sino que es un algoritmo un algoritmo al que le hemos dado la instrucción de recoger todos los datos del pasado, de cómo se ha movido la gente en un espacio concreto identificar cuál es la forma más común que ha utilizado la gente para ir de A a B y de esa, de lo que es más habitual, sacar un patrón y recomendar ese patrón. Entonces cuando se nos recomienda ir de A a B por la calle mayor es porque eso es lo que ha hecho la mayoría de gente en el pasado. Así es como funcionan casi todos los algoritmos cogen datos del pasado y buscan patrones y buscan reproducir ese patrón entonces esto que en GPS puede funcionar muy bien pues cuando lo utilizas en la industria ban bancaria por ejemplo para decidir a quién le das un préstamo o una hipoteca pues a las mujeres se nos dan menos préstamo préstamos y menos hipotecas por la sencilla razón de que estamos infrarrepresentadas en la base de datos histórica. Entonces, lo que nos encontramos muchas veces es que estos algoritmos, incluso cuando tienen voluntad de impacto positivo, acaban incorporando esas discriminaciones históricas o esos sesgos en las bases de datos y no solo los incorporan, sino que los reproducen, y muchas veces de forma invisible.
0: ¿Cómo se puede solucionar? Es decir, ¿qué tienen que tener en cuenta las empresas cuando definen un algoritmo para que se logre un resultado inclusivo y equitativo. Pues en
3: realidad es bastante sencillo. Lo único que hace falta es ser consciente de que esto ocurre. Y por desgracia en el mundo tecnológico nos fascina tanto lo tecnológico que tendemos a hacerle pocas preguntas o a asumir que todo lo tecnológico es mejor que lo humano. Con lo cual muy, po muy pocas personas están haciendo esas preguntas, ¿no? De cuáles son esos sesgos, cuáles son esas disfunciones en los datos o estoy eligiendo el modelo algorítmico que necesito para resolver este problema. Asumimos siempre que la tecnología va a funcionar y va a funcionar bien. Lo único que necesitamos para hacerlo mejor, es hacernos las preguntas adecuadas. Y lo que hacemos con el equipo de éticas cuando entramos en un algoritmo es precisamente hacer eso, ¿no? Validar de principio a fin qué decisiones se han tomado, qué datos se están recogiendo y asegurarnos que esos datos no sean sesgados. En realidad, es bastante sencillo. Si ve una base de datos bancarias, sabemos que las mujeres están infrarrepresentadas, pues podemos o introducir una norma en el algoritmo para que eso deje de ocurrir, introducir datos sintéticos, o sea, tenemos varias formas de subsanar esos problemas. Lo que pasa es que hay poca conciencia de que esos problemas existen, lo que nos permite esa intervención para asegurar un impacto equitativo es asegurar precisamente que ese algoritmo no sigue discriminando a diferentes colectivos, que además siempre son los colectivos que ya están discriminados por la sociedad. ¿no? Estamos viendo pues, discriminación a mujeres, discriminación a jóvenes, a mayores. En reconocimiento facial, los algoritmos de reconocimiento facial vemos mucha discriminación en términos de color de piel, pero también estamos viendo ahora nosotros, nosotros estamos auditando de forma externa a algoritmos utilizados por el sector de los seguros y estamos viendo cómo impactan, por ejemplo, en las personas con síndrome de Down. ¿no? Pues si asumimos el rostro más habitual, el rostro más normal, es un un rostro masculino o blanco de mediana edad, pues ¿qué ocurre cuando una persona con síndrome de Down intenta acceder a servicios que están utilizando reconocimiento facial? O sea, nos encontramos un montón de sesgos diferentes que al final acaban haciendo que esa tecnología funcione peor para sectores que ya están históricamente infrarrepresentados o discriminados.
0: ¿Cómo se crea una inteligencia artificial que sea realmente inteligente? Es decir, que ponga a las personas en el centro.
3: Pues seguramente rompiendo muchos dogmas de los últimos años. ¿no? Yo creo que el paradigma de Silicon Valley nos ha hecho mucho daño. Esta idea de que las, las empresas de ingenieros, además casi siempre ingenieros hombres, pueden solucionar todos los problemas del mundo, eso no es así. La tecnología no nos va a salvar, la tecnología no tiene respuestas para todo. Al final los algoritmos son procesos muy sencillos que pueden ayudar en prácticas, en procesos de decisión muy rutinarios, muy estables, pero cuando es necesaria la incorporación de la creatividad, cuando las cosas pueden cambiar, cuando el proceso es complejo, es bien difícil que un algoritmo pueda realmente ayudarnos de principio a fin, igual nos puede ayudar en alguna fase. Con lo cual es muy, es muy importante creo entender que la tecnología hace cosas maravillosas pero no hace todas las cosas y no hace todas las cosas bien. Y venimos de un paradigma de prometernos que la tecnología lo va a arreglar todo, que no hay que preocuparse, que hay que confiar en un algoritmo y que el algoritmo hará que el mundo sea mejor. Por desgracia, el mundo que nos han traído los algoritmos en muchos casos no es un mundo mejor y solo tenemos que ver pues, los casos de, pues eso, de adicción a redes sociales, de manipulación de opiniones políticas o de mala toma de decisiones en relación con colectivos vulnerables para ver que la inteligencia artificial no está, no ha estado hasta ahora impactando a todos los colectivos por igual ni, ni aportándonos cosas especialmente, especialmente buenas. Yo creo que eso hay que darle una vuelta porque es verdad que la inteligencia artificial nos aporta muchas cosas pero solo si la entendemos, si somos realistas en relación con sus impactos. Si sabemos lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y si cuando no llega la inteligencia artificial la reforzamos con inteligencia humana. Si nos despojamos de esta idea de que la inteligencia artificial nos va a sustituir. La inteligencia artificial no sustituye a humanos. Ayuda a los humanos. Y si no nos quitamos de encima esa idea de que la inteligencia artificial nos va a sustituir. Seguiremos insistiendo en que la inteligencia artificial haga constantemente aquello... Que le sale peor. O sea, el problema del paradigma de las instituciones es que insistimos en que la inteligencia artificial haga cosas que no sabe hacer. Yo creo que cuando nos relacionemos con la inteligencia artificial de una forma más sana y más realista es cuando seremos capaces de desarrollar mejores sistemas técnicos. Creo que estamos ya en un momento de cambio de paradigma, pero nos queda aún mucho en términos de concienciación social y concienciación empresarial de que tenemos que hacer ese salto a una inteligencia artificial responsable.
0: Desde tu perspectiva, Yema, tantos años trabajando en estos temas, ¿eres optimista hacia el camino que vamos?
3: Pues sí soy optimista, pero porque están pasando cosas que nos llevan a pensar y a ver cómo ese proceso de incorporación de los impactos en el desarrollo tecnológico está ocurriendo. En Europa ahora mismo se está debatiendo y publicando ya lo que se llama el paquete digital, que es una serie de nuevas leyes vinculadas con lo digital desde la economía de plataformas hasta los servicios digitales pasando por cómo se gestionan los datos con lo cual tenemos una verdadera avalancha de nuevas regulaciones que se suman al Reglamento Europeo de Protección de Datos que ya lleva tiempo diciendo cómo hacer las cosas cada vez hay más, más conciencia por parte de los ciudadanos y de los medios de comunicación comunicación, de que la tecnología um, tiene muchas posibilidades pero tenemos que asegurar que lo hacemos bien y que desarrollamos buenas tecnologías y que valoramos ese impacto para asegurar que la tecnología realmente nos aporte cosas que deseamos o que sean deseables socialmente y además creo que cada vez hay más empresas conscientes de la necesidad de invertir en mejores tecnologías. Al final la tecnología que discrimina es una mala tecnología. Con lo cual sí creo que hay un cierto alineamiento de todos los actores, sociedad, empresa y regulador, legislador, para ir creando la base de cómo tiene que ser ese futuro tecnológico si queremos que nos beneficie a todos por, por igual. Y ahí las auditorías algorítmicas juegan un papel importantísimo, pero hay muchísimas otras herramientas de transparencia algorítmica que irán haciendo que cada vez tengamos más capacidad de entender cómo funcionan esos, esos sistemas y de quejarnos cuando entendemos que nos han afectado de una forma injusta, desigual o inadecuada.
0: Pues con ese mensaje de esperanza nos despedimos. Gemma, muchísimas gracias y hasta muy pronto.
3: Gracias a vosotras.
0: Es evidente que no podemos enfrentarnos a los retos que tenemos sin la ayuda de la tecnología. En nuestra mesa redonda de hoy nos acompañan dos personas que desarrollan estrategias y conocimientos basados en la innovación y la tecnología para resolver los desafíos actuales. Es un placer dar la bienvenida a Javier Creus, es fundador de la consultora Ideas for Change y uno de los 40 mejores futuristas de España según la revista Forbes. Y Alejandro Rodríguez es estratega de impacto en The Overview Effect, empresa que ayuda a sus clientes a usar la tecnología con responsabilidad para dejar una huella positiva en el mundo. Bienvenidos a los dos.
4: Muchas gracias, Cristina. Es un honor estar gracias, en este podcast.
0: El honor es nuestro. A Alejandro, nos gusta mucho esa misión de acompañar a las empresas a dejar un impacto positivo mediante el uso de la tecnología. ¿Es realmente posible? ¿Cómo lo lleváis a cabo?
5: Bueno, pues la tecnología, yo vamos desde, desde mi punto de vista, siempre hay que verla como, como un medio en sí mismo, ¿no? no como un fin. Al final lo que hay que tener claro es que la ambición es generar ese impacto positivo. ¿no? Y la tecnología lo que nos ayuda es principalmente a acelerar en esa escalabilidad del, del cambio que puede provocar a más rápido, que es algo que necesitamos y que si miramos informes de Naciones Unidas están demandando ¿no? utilizar el poder de la tecnología para conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible y acelerar nuestro camino hacia ahí. Y sobre todo también la, son dos variables, ¿no? Es acelerar y, y escalabilidad, que van muchas veces de la mano.
0: Javier, la tecnología ha permitido, como decía Alejandro, escalar ¿no? muchos procesos y sin duda un salto cuantitativo a la hora de facilitar el trabajo ¿no? de una forma exponencial. ¿Pero crees que también ese salto ha sido cualitativo?
4: Creo que absolutamente. Es decir, cuando hay un cambio tecnológico se abre un mundo de posibilidades y cuando las posibilidades están abiertas puedes elegir mejor. Nosotros ayudamos a las empresas a diseñar nuevos modelos de negocio que acaben en un futuro que mola, en algo que se venga desde el futuro y tenga capacidad de arrastre, porque se puede hacer en casi todo ahora mismo, más con menos y mejor. Mejor para el planeta, mejor para las personas. Y cada proceso lo abordamos desde una triple perspectiva. La primera es desde el futuro, no hacia el futuro siguiendo la tendencia, sino imaginando la próxima pantalla. Segundo punto de vista es la visión sistémica, lo que necesitamos desde luego son mejores organizaciones, mejores administraciones públicas, pero lo que necesitamos de verdad son mejores sistemas energéticos, mejores sistemas de movilidad, mejores sistemas de educación. Cuando ves tu organización por grande que sea como parte de un sistema e intentas estirar ese futuro que mola a todo el sistema, te conviertes en un orquestador, no solo en un productor de cosas. Y el tercer punto de vista es mirar a los ciudadanos no como consumidores, no como clientes, sino mirarlos en su capacidad productiva. Los ciudadanos hemos creado la Wikipedia, que es la enciclopedia del mundo, los ciudadanos hemos creado YouTube. Que es el manual de instrucciones del mundo. Si te estropea algo ahora mismo no buscas el manual de instrucciones, buscas a alguien que en un vídeo de youtube te, te explique cómo arreglarlo. Los ciudadanos hemos financiado nuestros proyectos. El primer smartwatch viene de la financiación colectiva, no viene de Apple ni de ninguna gran organización. Los ciudadanos podemos ser copropietarios. Ahora mismo hay una eh, cooperativa de ciudadanos que está operando la línea de tren entre León y Bordeaux porque ni las instituciones públicas ni las empresas se veían capaces de operarlo.
0: En vuestra experiencia con las empresas, ¿qué interacción habéis tenido con nuevos modelos de negocio que usan los datos para distribuir el valor entre las personas que aportan esos datos?
4: Nos estamos perdiendo la verdadera oportunidad, que es el poder colectivo de los datos, y el poder colectivo de los datos para el bien común. Hay una serie de nuevas organizaciones, los Data Trust, los fiduciarios de datos. Eh, una de ellas la estamos promoviendo nosotros, Coop, que es una cooperativa ciudadana de datos para la investigación en salud. Y la idea y la realidad, os podéis bajar la app ya, es que tú como ciudadano puedes elegir a qué proyectos de investigación quieres contribuir con tus datos tus datos eh, recogidos por Google Heat, por Apple Health, cuánto caminos, cuánto duermes, si tienes wearables, muchos más, tus datos de la historia clínica estandarizada, a qué proyectos quieres contribuir con tus datos y en qué condiciones quieres hacerlo. Es decir, que el relato de los datos cada vez más es un relato de diálogo que un relato de acumulación.
5: Justo, justo. Yo por añadir una, una tercera, ¿no? Yo creo que gran parte de, de lo que es la transformación sostenible depende de la calidad de ese dato que se, que se consiga, ¿no? Muchas veces vemos que el problema está en el dato y como ha sido calculado. Y ahí también por, por proyectos que preguntabas, eh, Cristina. Ahí nosotros, por ejemplo, lo que estamos trabajando es con empresas del sector energético en en hacer herramientas vamos, digitales que les ayuden a la toma de decisiones eh, para cumplir con su horizonte de descarbonización. no Cada vez más las compañías se comprometen a descarbonizar su cadena de valor, pero vamos a ver cómo se descarboniza una energética, ¿no? que es, que es compli, complicado en la, mayoría de, en la mayoría de ocasiones. Bien, por lo que nosotros hemos trabajado es en un modelo de simulación de escenarios en base a, a datos reales y que nos permiten o le permiten a la compañía pues tomar mejores decisiones de ver dónde invierte eh, eh, su capital para empezar a transformar ese modelo de negocio y ver si se está alejando o se está acercando de ese horizonte de ese horizonte de de descarbonización que tienen. ¿no? Uh -huh. Si pone su, su dinero en generación renovables, si pone su dinero en sumideros eh, naturales de carbono, en eficientar sus operaciones,
0: etcétera. Y si pudierais pedir un deseo, ¿no? ¿cuál ¿Cuál es vuestra mayor esperanza tecnológica?
4: A mí me gustaría realmente que, que la tecnología habilitara eh, modos de vida diversos. Me parece que, que necesitamos soluciones muy nuevas, que las soluciones muy nuevas solo pueden venir de escuchar voces muy diferentes y experiencias muy diferentes en la medida en que habiliten eh, una cierta originalidad, que es lo que reclamaba John Seward-Bean ¿no? en la medida en que habiliten que la gente pueda vivir en el campo o en la ciudad indistintamente que pueda trabajar allá donde vive o pueda trabajar donde quiera eh, que pueda investigar sobre lo que tiene cerca o que pueda investigar sobre aquello que realmente le interesa me parece que en la medida en que fomenten la diversidad y estilos de vida, de modos de vida viables, me parece que ese es mi mayor interés.
5: Sí, y ahí usabas una palabra, Javier, que era habilitadora, que es que para mí es, es, es eso, va a en el clavo, ¿no? como esa herramienta que decíamos que es la, la tecnología. En mi caso, bueno, si lo llevamos a, a, a modelos de negocio y a la parte empresarial, bueno, eh, que, que facilite, que sea habilitadora eh, la creación de modelos de negocio, pues que sean más más sostenible que se emplee esa tecnología para, para generar impacto y que bueno pues que todas esas empresas que, que quieren usar ese poder que tienen para generar negocios, para impactar en la sociedad, pues puedan acudir a ella y sepan emplearla de manera ética y responsable para, para lograr este, este objetivo. ¿no?
0: Pues con esas claves tan importantes y tan bien explicadas nos despedimos. Muchísimas gracias, eh, Javier. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos en esta mesa redonda. Ha sido un verdadero placer escucharos y espero que volvamos a coincidir muy pronto.
4: Muchas gracias, Cristina, por la, sí, la oportunidad y encantado, Alejandro.
5: Eso es, igualmente. Y, y nada, encantado de poder contribuir.
0: ¿Y cómo podemos sacarle el mejor partido a la tecnología y aprovechar todas sus ventajas? En nuestra llamada a la acción de hoy te proponemos, controla el tiempo que usas tus dispositivos tecnológicos y evita dedicarle un tiempo excesivo. Ponte al día en ciberseguridad, unas medidas sencillas pueden evitarte problemas muy complejos. Piénsalo bien antes de cambiar a un nuevo dispositivo o solamente para estar a la última moda compra en comercios que reciclen de forma segura los productos electrónicos y eliminen las sustancias peligrosas y apoya a las marcas que fabrican productos que duran. Nos vamos y hoy terminamos con una frase de alguien que no necesita mucha presentación. Nos referimos a Steve Jobs, por todos conocido como el fundador de Apple, que dijo La tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en las personas, que sean básicamente buenas e inteligentes. Y si les das herramientas, harán cosas maravillosas. Con ellas. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Os esperamos en el próximo episodio. Soy Cristina Rodríguez y esto es Serve o no ser.
1: Serve o no ser. El juego ya ha cambiado. Un podcast de vilab producido por Podium Studios. Guión, Elia Fernández y Cristina Rodríguez. Producción, Laura Escarza. Montaje, realización sonora y voz en off, Iñigo Sastre. Producción ejecutiva, Elia Fernández. Bilab es la organización sin ánimo de lucro que está transformando la economía para beneficiar a todas las personas y el planeta. Toda la información, el manifiesto y las empresas adheridas en bicorpespain.es.